0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像。作者：前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济交易，事了不讲。<音乐>如果从人们之间的关系来看一看声望，我们就会发现，在声望看不见的某些地方，一直存在着恐惧。不是所有的人，也不是经常都能意识到这一点，但是。了解迫害情况的人，以及失去了亲人和朋友的人，在歌颂斯大林时，心里一直记着他们知道的事实。因此，领袖的声望不仅靠人民取得的明显成就、宣传的努力，为了讨好领袖当中最伟大的领袖而大搞骗术来支撑。而且靠认识到对总书记有怀疑就可能遭殃来支撑，呃，但是不经常是清楚意识到。毫不奇怪，领袖声望最高的时期同告密最盛行的时期是一致的，告密。是大肆宣传怀疑一切的政策和间谍恐惧症引起的必然后果。当然，如果认为我们国家所有公民无一例外都狂热的爱领袖，领袖在他们的心目中毫无保留的享有声望，那就错了。不要忘记。党内有很大一批革命前入党的老共产党员，人们经常称他们为列宁的禁卫军。这些人不是根据斯大林修改的简明教程了解党的历史和所有领导人在十月革命中的真实作用的，老共产党员。至少是其中的一大部分，很晚才知道斯大林，因为在十月革命的日子里和国内战争年代，未来的总书记不过是第二流、第三流角色。斯大林对老布什维克的命运特别凶狠，不是偶然的。斯大林自尊心极强，并具有超群的实干智慧。他明白，这些人即使不公开反对他，暗地里对总书记的评价也是和已经形成的社会舆论不一样的。有这样历史的人，他是不需要的。结果。老禁卫军遭到了最沉重的打击。斯大林看到，尽管在向前发展，但许多事情并没达到他所预期的结果。革命后已经过去了很多年，然而目前他只能呼吁，为了未来而勒紧裤腰带。在改善人的生活方面还没有取得很大成就。假如他斯大林说的这些困难是破坏分子的罪过，难道人民能不相信吗？更何况这些人都是过去的反对派分子和声名狼藉的人，谁没看到在国民经济工业部门机关里种种破坏事实是？明摆着的，难道国外不企图利用过去的反对分子吗？比如说，白俄侨民报纸《俄罗斯言论报》就直言不讳地说：“斯大林不仅在党内有反对派，在军队里也有反对派。只有彻底清除潜在的居心叵测分子，才能完全巩固他的地位。”需要采取重大行动。很好，他早就警告过敌人没有放下武器。斯大林觉得他等到了自己的时刻。今后，即使暗地里，即使在心里，谁也不能侵害他的君主式的个人专权了。悲剧。开始的时刻快到了，决定已经成熟。当他在远离莫斯科的地方，在索契，决定已经最后定型。在那里，他可以静静地考虑进一步加强个人权利的各种途径。一九三六年九月二十五日，他同日丹诺夫。此人在第十七次党代表大会上成为中央书记，并很快得到总书记的信任，一道给莫洛托夫、卡冈诺维奇和政治局其他委员发了一份电报。我们认为，任命耶若夫同志担任内务人民委员职务是绝对必要和刻不容缓的。雅各达已明显的表明。他显然没有能力揭露托洛茨基、季诺维也夫联盟。国家政治保卫总局在这件事情上落后了四年。全体党的工作者和内务人民委员部的大多数人都已看出这一点。信号已经发出，骇人听闻的可怕的信号。未必有谁能预料得到，在这个信号发出之后，我们祖国挖出了那么多间谍、暗害分子、破坏分子、恐怖分子，还有两面派分子。甚至可以说，不是他们生活在我们中间，而是我们生活在他们中间。而人们在唱。我不知道还有其他国家人们能不能这样自由呼吸。不久前对季诺维也夫和加米涅夫的审讯鼓舞了斯大林，人民热烈拥护国家公诉。还没有开庭审理，还不了解案件的各种情况，报纸和广播就开始大肆制造舆论。消灭坏蛋，处死敌人，对两面派毫不留情。总书记感到他得到了很多东西，夺取了人民的真理，把人民变成群盲。现在只有他本人来代替这些群盲考虑问题了。斯大林的罪行。是非常多的，这个罪行可能是他最严重的罪行之一。早在1933年，领袖就曾说过，反革命分子可能蠢动起来。果然，就这样发生了。问题已经不光是反常的崇拜现象侮辱了人民。问题是某种范围更大的和更可怕的事情，悲剧已经临近。凯斯特纳说：“一切都了解了，绝不意味着一切都谅解了。”一九三七年新年来到了，在莫斯科。在祖国的其他城市，在辽阔国家的千万个村镇，呈现出新年期间习以为常的繁忙景象。俱乐部和拥挤的住宅里都摆上了新新年葱树，孩子们挂起了自制的花纸条。当时，每个企业、每个集体农庄、每个学校都有的业余艺术活动小组在进行最后的排练。近一两年，在商店的货架和柜台上，有一些精美食品多了起来，有了一定的选择余地。例如 ，1937 年新年号。《真理报》在一篇题为“节日购物”的短评中说：“从苏联香槟酒到麝香葡萄酒，各类酒类应有尽有；几百种香肠和水产品，大蛋糕、馅饼、水果。莫斯科人昨天在商店里购取了。”大量各种年货、美食店、杂品店和其他食品店的几千名送货员忙着向顾客家里送新年桌上所需要的各种食品。莫斯科商业局局长爱普斯坦同志说，首都各商店各种松树装饰品和玩具销售达到四百万卢布。男人都储备了一两瓶莫斯科白酒，在大城市的商店还能买到上等的女士，这是葡萄酒。呃，这个是个品牌吧？人民委员部、边疆区委、州委、区委都结束了年度总结的润色工作，该向上级报告了。对人民也有不少成绩可谈。去年哈尔科夫机床制造厂投产，卡斯克纸浆造纸联合工厂隆重开工，索利卡姆斯克煤厂投产，在亚美尼亚科纳卡尔斯克水电站已经发电。库尔曼斯克鱼类加工联合工厂投产，建成了其他几百个大大小小的工业项目，数量指标令人瞩目，但绝不是质量指标。有很多东西可以向斯大林报告。甚至1936年刚刚建立的国防工业人民委员部，虽然许多指标和工厂计划都没有完成，也给斯大林写信说，国防工业将是国内最好的工业部门。卡冈诺维奇、米高扬、刘别莫夫负责的人民委员部的报告使领袖十分高兴。不仅是铁路运输，还有轻工业和地方工业，终于都取得了很大发展，让大家都知道斯大林说话是算数的。要知道，根据斯大林的指示，决定1936年为突击年，决定生产资料生产的增长率为百分之二十二，消费品生产的增长率为百分之二十三。根据他的指示，《真理报》发表一篇专论，题为《提高人民福利的计划》。文中写道：“领袖的话，生活的更好，生活的更欢乐，从来都是说到做到的，让大家再次相信这个口号的正确性。”国家的脉搏快速的、有力的跳动着。已经过了许多年，但源于十月革命的革命热情没并没有消失。生活仍很贫困，衣着仍很普通简单。无休无止的突击寻，创造了生产记录，报纸满篇都是劳动英雄的名字。国家的社会主义面貌是禁欲主义的，但是向往未来。在谈社会与个人的关系时，如果提到具体个人的利益，甚至都被认为是一种亵渎行为。共同事业完全淹没了个人强有力的原因，不允许大声提出有关个人全面和谐发展的问题。当时形成的整个关系体系，把社会主义价值其核心应当是人。摆在绝对取决于一个人的意志和理智的地位，一切都必须摆在统治者的思想祭坛上。